Idag tittar vi på inget mindre än Apples position i Kina. För den absoluta majoriteten, alltså 95% av Apples produkter, allt ifrån AirPods till paddor, datorer och iPhones, tillverkas just nu i Kina. Såväl industrin som konsumenter har länge haft en romans till företaget. Men ett stort skifte spås framöver och om bara tre år kommer en fjärdedel av all tillverkning ligga utanför Kinas gränser. Is Apple saying bye bye to China? Growing tensions between China and the US. Det här är en del av den stora trenden som kallas decoupling, alltså uppbrottet mellan Kina och väst. Så i dagens avsnitt ställer vi oss frågan, vad har hänt i kärlekssagan mellan Apple och Kina? Håll dem på att göra slut. Och vi ska börja med en minst sagt episk liknelse. Och till vår hjälp har vi Johan Nylander. Ni kommer säkert ihåg den aktionhjälten Jean-Claude Van Damme. I've had my ups and downs. My fair share of bumpy roads and heavy winds. Han står på en backspegel på Vardera utan de här två lastbilarna. Lastbilarna backar och glider ifrån varandra. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. Van Damme går ner i the epic split. In a mindset to master the most epic of splits. Och ju längre ifrån varandra de här lastbilarna åker, ju djupare måste han gå ner i The Splits. Johan är journalist baserad i Hongkong. Han har följt utvecklingen i Kina över tio år. Han har också skrivit boken The Epic Split om det historiska uppbrottet mellan Kina och USA. Vad du än tycker så måste du till slut ta ditt beslut för att de här kommer att glida iväg från varandra. Så antingen kommer byxorna spricka eller så kommer du ramla ner på rumpan. Och i den här såriga breakupen måste också världens mest prestigefyllda företag, Apple, välja sida. Så vad gör de nu? Kommer Apple klara att lämna Kina? Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är den digitala draken, en del av Svenska Dagbladet. Alltså, Johan, det finns ett jättespännande ämne jag vill prata om och det handlar ju om decoupling och Apple, världens mest kända bolag. För jag tycker verkligen de är det bästa exemplet på kinesisk supply chain, hur integrerat det är i världsekonomin och ganska roligt tycker jag i alla fall att teorisera lite om vad som kommer hända framöver. Men innan vi kommer in på det, Johan... Jag skulle jättegärna vilja höra din tanke om vad har hänt hittills tills idag. Liksom, Kina var ju ingenting och nu gör man miljoner smartphones till världens största smartphonebolag. Superkomplicerad tech. En miljon människor. Liksom, hur hamnade vi här? Uh, ja, alltså produktion av mobiltelefoner hamnar ju i Kina av samma anledning som produktion av alla andra möjliga produkter. Att, att den kinesiska tillverkningsapparaten är fantastisk. Den är, den är stor. Den kan tillverka egentligen vad som helst eh, i gigantiska volymer till bra kvalitet och eh, konkurrenskraftiga priser. Om, om vi tittar på Apple så började de att, att rulla ut tillverkning i Kina Ungefär när Iphone började komma, det var då man började investera som, som störst eh, i, i Kina. Och anledningen var ju eh, att man skapade det här samarbetet med taiwanesiska serietillverkaren Foxconn av praktiska skäl. Alltså Kina hade redan de här tillverknings- och log- logistikkedjorna. Och det var ganska enkelt för Apple att bara koppla på det här. Då. Och eh, man kunde komma igång med tillverkning, eh, stabil eh, masstillverkning fort- 
Och nästa steg var att man kunde skala upp tillverkningen väldigt fort. Så det är ju det här som är styrkan med den kinesiska tillverkningsapparaten. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Men alltså jag jag vill bara ge lite anekdot här och det är att när jag var liten så var min pappa involverad i ett bolag som höll på med kaminer. Tom bodde i Kina fram till att han var sju. Och sen så åkte vi till en sån här kaminfabrik. Alltså det heter säkert inte kaminfabrik, men whatever. Ett ställe där de gör kaminer. Och då inser jag, vi, att sättet de tillverkar kaminerna- det är ju att de liksom manuellt med typ hammare slår ut den där plåten. Och svenskarna var helt chockade. Alltså hur kan man manuellt göra det här? Vi har ju så här maskiner och grejer som pressar metall som fixar det och så vidare och så vidare. Alltså det är ju sjukt långt ifrån kvalitetsmässigt menar jag att kunna tillverka en miljon iPhones som inte går sönder. Alltså hur det måste ha hänt jättemycket där. Ja det, det är jättebra liknelse. Jag, jag, jag tycker själv att det är superspännande att åka runt bland de här fabrikerna i Kina. Jag, jag har varit på, på den typen av kaminfabriker precis som du nämnde när man gör saker med, med släggor och för, för hand och, och det funkar kanske inte perfekt kvalitet och jag har varit i de absolut mest moderna liksom high-end fabrikerna som är liksom, det, det känns som att vara i en framtidsfilm men vad, vad man ska komma ihåg det är någonting som som kinesiska tillverkare är väldigt bra på det är ju innovation och när vi tänker på innovation så tänker vi ofta på alltså slutprodukten alltså själva konsumentprodukten men, men vad, vad de kinesiska tillverkarna är bra på det är som innovation inom, inom själva tillverkningen alltså du börjar med att med liksom släggor och hammare och slå för hand och, och sen så sakta så utvecklar du de här tillverkningsprocesserna du gör det i början så gjorde man det för att de europeiska och amerikanska bolagen hjälpte till att sätta upp med europeiska och amerikanska samarbetspartners. Och sen så började man att, att utveckla de här med forskning och utveckling inom tillverkningsapparaten. Och, och, och så blir det bättre och bättre och bättre. Och det som är intressant är ju att eftersom du inte har någon tillverkning i Europa och USA längre så har du heller inte någon innovation inom tillverkning, Medan innovationer inom tillverkning är här i, i, i Kina och, och i, i de andra länderna här i Asien. Så, så länderna här, framförallt Kina, har ju tagit över innovation vad det kommer till tillverkning. Så varför är det så svårt att tillverka en iPhone? Och när vi gräver lite i den frågan så inser vi snabbt att svaret är väldigt komplicerat. En iPhone består av 178 komponenter, var och en tillverkad på olika platser. Kameran är tillverkad av Sony med fabriker i Australien, Sydkorea, Europa och Latinamerika. Accelerometern och gyroskopet tillverkas i USA, Kina och Sydafrika. Batterierna tillverkas av Samsung och sen har vi såklart hjärtat, processorn, som tillverkas i Kina, Singapore, Taiwan och USA. 
Men det är företag som huvudsakligen varit ansvariga för att sårsa alla de här komponenterna och sätta ihop dem till den färdiga produkten, Foxconn. Han valt att göra det i Kina och sysselsätter över en miljon människor. Och den process de har byggt upp är extremt sofistikerad. Tänk att varje komponent ska säkerställas att den kommer precis rätt volym och i precis rätt tid för att inte hela tillverkningen ska avstanna. De ska säkerställa att en miljon människor har blivit tränade, utbildade och placerade i fabrikslokaler stora som hundratals fotbollsplaner. Varenda komponent ska passa perfekt ihop med nästa och all mjukvara måste lira innan varenda produkt ska kvalitetskontrolleras. Sen ska det skeppas på tusentals lastbilar till närliggande flygplatser och hamnar så du och jag ska hinna få vår nya iPhone lagom till lansering. Så med det här i bakhuvudet kanske det inte är så konstigt att Kina varit Apples absoluta darling. För ingen annan har kunnat vara en så stabil partner under deras tillväxtresa. Och kärleken har i högsta grad varit ömsesidig. Alltså Apple har haft en otrolig sån här kärleks... Alltså en romans med, med Kina. Jag kommer ihåg när... Apple Store, Apple-butiken öppnade där i Hongkong, världens största Apple-butik. Alltså kön var, jag vet inte hur många av er lyssnarna som har varit i Hongkong, men från Apple-butiken via shoppingmålet IFC, ut på en spång över motorvägarna, hela vägen ner till Star Ferry, det kanske är 300 meter dit. Kön sträckte sig hela vägen dit och, då, och där vände den om och fortsatte upp igen. Så det var nog en halv kilometers kö för att vara med på öppningen av den här... Apple-butiken. Here's to the crazy ones. The misfits. Jag tror hela den här, hela den här Think Different, den här kampanjen Think Different, jag tror att den slog an väldigt tydligt i Kina. Och det, det, var, det var en extrem hysteri. I, jag tror i hela världen, men, men nästan framförallt i Kina för Apple. Så om, om vi pratar om den här kärleksromansen mellan Apple och Kina. De var ju nykära för ett tag sedan. Hur långt har de kommit i sin relation tycker du? Är de så här jättegammalt gift par nu? Eller är de, har de just skaffat småbarn och är bara lite less på varandra men kommer börja hitta kärleken igen om, ett, om en stund? Var, var är de? Ja, <laughs> en bra liknelse. Nej, jag tror att de är inte gifta och de har inga småbarn. Det är snarare så att den här romansen har börjat att bli lite, lite svalare. Och att den har blivit svalare, det märks. Inte minst hos de kinesiska mobilanvändarna. För några år sedan var nästan en av tre mobiler som såldes i Kina en iPhone. Sedan dess har Apple tappat mer än halva sin marknadsandel. Det betyder visserligen att de fortfarande säljer vansinnigt massa iPhones. Men tendensen, den är tydlig. Alltså I Kina det är det en trend nu under de senaste åren, möjligen som en effekt av handelskriget och, och teknikkriget, att man, att man hellre vill köpa inhemska produkter, helst inte köpa utländska varumärken. Och det är kanske är lite mer ja, patriotiskt, lite mer nationalistiskt att köpa en Vivo eller Oppo eller Xiaomi eller Honor från uh, Huawei. Så, så de har ju gått om. Apple i försäljning. Så jag tror inte det är att man inte gillar Apple utan det är snarare att man stödköper de lokala varumärkena. Kinesiska regeringen uppmuntrar ju ett, ett sådant beteende också och vill ju bli mer självförsörjande på elektronik och hög teknologi. Så man, man premierar ju lokala företag, lokala varumärken. Och Apples fallande kärleksaffär med Kina är inte den enda. 
Många andra västerländska företag i Kina har redan tagit ut skilsmässa och lämnat landet. Framförallt handlar det om bolag som tillverkar mindre avancerade produkter. Du vet, julgransprytlar, plastleksaker, möbler och skor. Såväl Nike som Adidas bröt upp och sprang en annan väg för över tio år sedan. Och Johan har sett den här utvecklingen på nära håll. I staden som ligger vägg i vägg med Kinas Silicon Valley, Dongguan. Som är en av världens största och skitigaste fabriksstäder. Som representerar det mer äldre, äldre Kina. Och det har liksom vält ut skor, kläder, plastleksaker från, från den här staden. Men under senaste decenniet så har någonting allvarligt hängt här. Snabbt så har fabriker börjat bomma igen. En nära vän till Johan i Dongguan som är entreprenör och säljer stolar till konferensanläggningar i Europa tog med honom på en rundtur i stan. Vi satt i hans bil en hel dag och körde runt i Dongguan och överallt kunde man se nedlagda, tomma, halvtomma fabriker. Utanför fabriksbyggnaderna så hängde det stora banderoller med telefonnummer som man kunde ringa till för att få hyra billigt billigt utrymme i fabrikerna och de, de erbjöd rabatter efter rabatter efter rabatter flera månader gratis och, och låga priser och det, det var liksom ögonöppnande att se hur snabbt många fabriker hade stängt igen här och, och det här var innan handelskriget med USA så de här fabrikerna hade bommat igen och, och verksamheten flyttat ut och på kvällen så gick jag och min, min vän ut på en pub, drack lite whisky och han var, han var bedrövad. Han sa att det här är katastrof och regeringen borde förbjuda företaget att flytta ifrån Kina. Men just den här utflykten, det är ju precis det som vi ser nu. Och det var verkligen ögonifallande när man reser runt i en sån som fabrikstad som Dongguan. Det här välkända handelskriget som Johan just nämnde tog fart någon gång runt 2018. Alltså ett par år före det att pandemin brakade loss och gjorde allting ännu värre. Och det som hände var ungefär så här. Globaliseringen svep över världen. Och många satte sitt hopp till den nya världsomspännande ekonomin när Kina, världens största marknad, gick med i världshandelsorganisationen. Nu skulle det bli åka av. Men förhoppningarna grusades och det blev inte alls som höjdarna vid förhandlingsborden hade tänkt sig. Det slutade istället med tumbrottning och med gnissel och besvikelse. Tongångarna mellan USA och Kina har blivit allt skarpare och efter att USA anklagat Kina för textstölder och spioneri har förtroendet mellan Kina och väst kollapsat. Precis innan viruset, när jag var i tjänsten senaste gången så träffade jag Ren Chengfei. Han är grundare, den legendariska ledaren av telekomjätten Huawei. Och jag gjorde en intervju med honom och vi pratade mycket om handelskriget. Och Ren Chengfei frågade så här, vill du inte fråga mig om jag är en spion? Och jag frågade, är, är du en spion? Och han sa, nej det är jag inte. <laughs> jag kan förstå från västerns perspektiv att det finns... En oro, det finns en, en skepsism mot ett sånt här gigantiskt inflytelserikt kinesiskt bolag. Men samtidigt så är det ju ett bolag med otrolig innovation, jättebra produkter. Så det är ju en balansgång och det är, det är irriterande för de som jobbar på Huawei som vet att vi gör så bra produkter och vi möter så mycket skepsism varje dag. Så ja, absolut, jag tror att det, är en, det finns en frustration bland, bland många som jobbar inom teknikutveckling i, i Kina. 
Teknikföretag som Huawei tampas idag med sanktioner och det är betydligt svårare för Kina att till exempel köpa komponenter från USA. Och det här är en stor huvudverk för bolagen. Något som antagligen håller Ring Jingfei vaken om nätterna. Han sa det att generellt så, så är han ju för globalisering, öppen frihandel. Men han sa det att om, om USA vill ha en fight så är vi beredda på att ta en fight. Och han sa att, att det är inte bara negativt den här teknikkonflikten utan det har också då påskyndat bolagets och Kinas... Alltså hur pass viktigt det är att bli självförsörjande, att ta fram egna operativsystem och... Han sa det att hans personal jobbar hårdare än vad de någonsin har gjort. Han berättade att, att bolaget har varit så framgångsrikt under så många år att personalen har börjat bli lite lat. De har börjat bli lata. Och han sa det nu med handelskriget, nu jobbar folk hårdare än vad de någonsin har gjort. Han lutade sig fram, såg mig i ögonen och, och, och med stort ledande så sa han att från det här perspektivet så skulle vi vilja säga Donald Trump, tack så mycket. Så det där motståndet är inte bara av ondo. Det triggar också techbranschen, menar Johan. De blir äggade, nu, nu jäklar, nu ska vi visa dem. Och det är den fighting spirit. Jag tror Kina har den fighting spirit. Och nu så, så ser man den väldigt, väldigt, väldigt tydligt. I alla fall bland de teknikbolag som jag, som jag träffar. Att de, de backar inte undan. De, de är ready for a fight. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Helt klart. Så sanktioner och anklagelser har blivit en naturlig del av tech- och handelskriget. Men enligt Johan skapar det också ett jävla anamma på storbolag som Huawei. Samtidigt har regeringen i Peking också tagit ett starkare grepp om techbolagen. Fast beslutna om att bli självförsörjande när det kommer till nödvändig tech. Och det här får konsekvenser i techlandskapet. Mycket av det som var roligt och spännande i Kina överhuvudtaget är borta. Alltså alla internationella affärsmän som jag talar med säger att Kina brukade vara väldigt, väldigt kul och kul och spännande att bo och göra affärer i Kina. Nu är det inte, det är inte lika roligt. Du kan fortfarande tjäna mycket pengar men, men det är inte skoj. Och när jag pratar med kinesiska teknikbolag så känner de att man måste mera göra vad man är tillsagd. Och det, det har varit svårare att ha den här liksom lite, lite galna entreprenörsandan som, 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 som var så fantastisk i, i, i Peking, Shanghai och kanske framförallt i eh, Shenzhen där man inte riktigt brydde sig om vad regeringen tyckte och tänkte utan man, man ville bara göra bra produkter eh, bra innovation liksom, hitta det som är på andra sidan kurvan och det har väl blivit lite svårare idag och det blir det svårare för kinesiska bolag att, att samarbeta internationellt med internationella bolag. Och det, det, det tror jag kommer ligga Kina i fatet. Kina kommer fortfarande att vara innovativt och, och, och liksom pressa framåt. Men det kommer gå lite långsammare och det, det kommer möjligen vara lite lägre innovationsnivå och ja, lite mindre kul överhuvudtaget. Det jag skulle vilja utmana är synen på att det måste vara öppet och nice och liksom happiness för att 
innovation ska ske. Ring en surfer i Bali och fråga hur mycket innovation han har gjort på sistone. Världens niceste environment. Men han falsk inte kommit på en enda grej hela sitt liv. För mig är sanningen bakom innovation det är att folk lär sig och kopierar från varandra. Med ett finare ord säger det att man blir inspirerad av någon annan. Men i slutet av samma sak. Extrem konkurrens och en drivkraft och vilja från samhället eller från människorna i samhället att alltid vilja sträva efter något bättre. Det är källan av innovation. Och det kommer hända så länge det är ett stor nog ekonomi och tillräckligt många människor som vill komma till 2.0 från 1.0. Det, vi, vi från väst säger ju alltid att, att innovation frodas i fria samhällen, men innovation har ju under historiens lopp också frodats i icke-fria samhällen och det, det är ju ingen naturlag att nästa superdator ska uppfinnas av en, av en forskare med rösträtt. Så jag tror att även i, i mer auktoritära, totalitära samhällen så kan innovation frodas liksom, tycka vad man vill om, om det. Men däremot så mycket av den här glädjen och, och lusten har ju försvunnit. Det, det är ju uh, uppenbart. Så jag tror att det finns en skepsis mot, mot hur, hur innovation kommer att ut, utvecklas i Kina. Vi återgår till vårt exempel om Apple. Bolaget på alla släppar och det är företaget som på något sätt exempierar hela decoupling-processens utveckling. För trots allt, vi i väst är ju beroende av deras intäkter samtidigt som företaget har megafabriker på kinesisk mark. Vad tror du kommer hända med Apple framöver när, när det gäller just decoupling? Alltså vilken roll kommer de spela i det här? Nu när eh, kapacitet har byggts upp i andra länder som Vietnam och Indien så, så, så kommer eh, Apple att, att börja flytta produktion eller Foxconn som, som är serietillverkare för dem kommer flytta produktion eh, Foxconn har sagt Foxconns ordförande har sagt att om Apple är, är, är allvarliga med att flytta produktion från Kina så har vi kapacitet att göra det och jag såg en rapport från JP Morgan nyligen som, som påpekar att 5% av alla Apples produkter är tillverkade utanför Kina. Alltså det är bara 5% som tillverkas utanför Kina idag. Men om tre år räknar de med att 25% av Apples produkter är tillverkade utanför Kina. Och det, det är ganska snabb förändring. Det är ganska snabb, snabbt skift. Mm. Och det, det är alla typer av produkter. Från deras AirPods eller AirPods eller vad det heter till, till datorer och paddor och mobiltelefoner. Jag tror att Apple kommer att vara ett, ett, ett ganska tydligt exempel på vad man kan göra. Och, och det är där tankevurpan börjar för mig. För att sättet jag ser på det nu det är att det finns inget annat land som har samma storlek, har samma BNP-tillväxt och därför kan investera samma nivåer pengar för att Apple ska våga flytta sin produktion. Ah, jo, det, det gör det visst det. Alltså, det här är ju megatrender vi talar om. Det är, det är väldigt mycket produktion som flyttar från Kina. Alltså, all, allting det du sa, all den styrkan som Kina har som vi precis pratade om, det är, den, den finns ju fortfarande kvar. Mm. Men sedan många av de här stora, framförallt high-tech-bolagen, började investera i Kina, sen har ju allting förändrats något radikalt. För det första så är det inte billigt att tillverka i Kina. Det var billigt. Men lönerna har för fabriksarbetare ungefär fördubblats de mm. senaste tio åren. 
Miljökrav har blivit mycket mer stränga. Så det, det, det är dyrare. Elektricitet, energi är mycket, mycket dyrare också. Mm. Så att den första vågen av företag som flyttade ut det var ju den billiga tillverkningen som Adidas och Nike. De hade sin mesta tillverkning i Kina förut. Idag har de inte så mycket tillverkning där alls utan den har flyttat. Och sen så fick vi ett handelskrig med Kina vilket gjorde det svårare och krångligare och dyrare ytterligare dyrare att göra affärer med Kina. Mm. Sen så hade vi ett teknikkrig en teknikkonflikt som gjorde det väldigt svårt för teknikbolag att samarbeta, att använda varandras komponenter det finns ju många bolag, exempelvis Apple som, som verkligen har hamnat i klaveret i ett geopolitiskt dilemma där både USA och Kina försöker sätta press på dem från olika håll. Det finns ju många exempel på det. Apple makes their product in China. Det här är en röst ni garanterat känner igen. Make your product in the United States. Build those big beautiful plants that go on for miles it seems. Och faktum är att vart Apple tillverkar sina produkter har länge varit en het politisk fråga i USA. Enligt The Wall Street Journal ska president Obama på sin tid ha frågat Steve Jobs vad det skulle krävas för att tillverka iPhones i USA. Varpå Jobs ska ha svarat att de där jobben de kommer aldrig tillbaka. Men så sent som 2019 så kunde vi se president Trump stoltsera i vad han kallade en nyöppnad Apple-fabrik i Texas. Såklart i ett försök att positionera sitt presidentskap som det som tog jobben tillbaka till USA. Anybody that followed my campaign, I would always talk about Apple. That I want to see Apple building plants in the United States. Men det han missade att nämna var att fabriken inte ägdes av Apple och att den bara tillverkade en produkt. Apples numera utgångna monsterdator Mac Pro från 2013. Och det är inte bara politiker som sätter press på Apple. En helt oväntad utmaning gjorde situationen ännu tuffare. Sen har vi haft virusutbrottet där Kinas modell har inneburit att logistik och tillverkningshubbar och hela städer har stängts ner på obegränsad tid. Allt det här sammantaget, politisk press, höga kostnader och rigida pandemiregler gör att vi ser en tydlig trend. Företagen lämnar Kina. Apple har dröjt sig kvar medan konkurrenten Samsung redan har tagit steget fullt ut. Och flyttlasset har gått. 2019, redan för tre år sedan, så bombade Samsung igen sin sista mobilfabrik i Kina. Och de har flyttat all tillverkning av mobiler och datorer till Vietnam och Indien. Mm. Världens största mobilfabrik ligger inte i Kina längre utan ligger i Indien. Och indiska staden Noida. Du kan jämföra den med, med de här gigantiska fabrikstäderna i Kina. Eh, om några år, 2025, så räknar man med att 30 procent av världens mobiltelefoner kommer tillverkas där. Wow. Så de här tillverkningskedjorna, de finns. Eh, logistikkedjorna finns. Betalningssystemen i Indien och Vietnam, de, de finns. Mm. Och de, de största bolagen som investerar i Indien och Vietnam, det är ju Foxconn som diversifierar investeringar från Kina till Indien, Vietnam, Mexiko, Brasilien. Du har Oppo och Vivo, de här kinesiska mobiljetterna och, och, och Xiaomi eh, storinvesterar i, i Indien för att tillverka utanför Kina. Både för det är billigare och enklare sen med export eh, till, till andra länder. Så det tar ju tid. Alltså Kina är ju fortfarande harr på teppan eh, med råga. 
Men, men tillverkningskedjor, alltså på samma sätt som de byggdes upp i Kina en gång i tiden, så byggs de upp i andra länder nu. Och eh, även Apple flyttar successivt, även om de är sist, den sista jätten, att inse, att vakna upp och inse det här. Även de börjar försiktigt att flytta produktion till nya länder nu. Men min kollega Tom är inte helt övertygad om att Apple skulle klippa banden och göra slut med Kina. Och det märks. Ja, det låter jättelogiskt. Men det som får mig att vara liksom lite kritisk i det här och, och liksom tänka efter det är att på något sätt så känns det som att det har plöjts ner inte, hur många tusen miljarder i den här infrastrukturen i Kina för att möjliggöra den här extremt komplicerade processen som handlar om att tillverka miljoner prylar. Alltså svåra grejer. Och sen så ska en massa länder lyckas återskapa det på bara några år. Det känns så här, bara logiskt så känns det orimligt på något sätt. Ja, nej men det är inte bara några år. Alltså för Samsung tog det, det tog över tio år att flytta produktionen från Kina. Alltså det går inte från ena året till nästa, eller ena kvartalet till nästa. Utan det här är ju det är megatrender som vi talar om. Mm. Alltså Kina var ju exceptionellt snabba med att bygga upp sin tillverkningsapparat. Alltså det är bara 40 år sedan landets marknader öppnades upp. Men liksom vi har ju know-how. Världen vet ju hur man sätter upp tillverkningskedjor. Mm. Så det, menar, det är ju inte rocket science. Vi, det, vi har gjort det förut, vi kan göra det igen. Tillverkningskedjor har ju flyttat från Europa, från Västeuropa till Östeuropa, till Asien. Så det är väl en naturlig utveckling. Alltså, det är inte första gången en tillverkningskedja flyttar. Men om vi vänder på det här då. Imorgon är du vd för tillverkningsindustrin i Kina. Om det finns en sån tjänst, men jag antar att det finns. Vad skulle du göra för att försvara din marknadsandel? Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror det är viktigt att se vilken produkt du vill tillverka. Vilka produkter vill du ska flytta? Alltså vilken typ av industri vill du bli av med? Och vilken, vilken typ av industri vill du behålla? Mm. Och in, inom den industrin så måste du fortsätta att att skapa tillverkningskedjor som är kostnadseffektiva. Ytterligare ett problem med, med de ökade lönenivåerna i Kina det är att produktiviteten har inte hållit takt. Så jag tror att ifall kostnaderna går upp så, så måste också din eh, produktivitet öka. Det kan inte bli dyrare och dyrare att tillverka. Utan eh, satsa på automatisering. Mm. Och, och sen så skulle jag lyfta på luren och ringa till Peking och, och bett den stora chefen att, att lugna ner sig lite med nolltoleransen mot viruset. För att det är en ohållbar situation. Det är väl kanske den saken, den detaljen som gör att många internationella affärspersoner och investerare drar öronen åt sig så fort de hör affärer i Kina nu. Jag tror att den, den typen av frågor är jätteviktig att, att få bukt med nu. Och sen, om jag var kinesisk affärsman så skulle jag nog överväga att sätta upp fabriker i Vietnam nu. Dels för att det är billigare att tillverka där och sen så kan du kringgå amerikanska sanktioner. Eller hur? Du har Made in Vietnam istället för Made in China fast det är fortfarande du som äger företaget. Jag tror det är väldigt många som tänker så och gör så. Det finns ju ett perspektiv på det och det är att det skulle vara väldigt konstigt för ett land att ha monopol på tillverkning. Så jag skulle nästan vilja se det som att det kanske håller på att normaliseras något nu. 
Och jag menar, om jag var vd för Adidas eller Apple så skulle jag vilja diversifiera. För man vet aldrig vad som händer. Så om, om vi ser på den här normaliseringskurvan. Så här, hur långt tror du vi har kommit här, Johan? Ja, precis. Jag, jag tycker det är en jätteviktig sak att poängtera precis det som, som du sa. Att det är inte normalt för globala multinationella företag att ha all tillverkning i ett land och vara så beroende på vad som händer i det landet vilka beslut de politiska ledarna tar där utan det är ju mer normalt precis som du säger att man har tillverkning på flera olika delar i världen det kanske närmare sina slutkonsumenter det var ju så man gjorde förut Nej, men alltså, Kina kommer ju fortsätta att vara en gigantisk tillverkningsmarknad det är ju det, är det som man vill exportera till andra länder. Det som du vill tillverka för att sälja i Kina. Den tillverkningen stannar ju kvar för det mesta. Alltså i Kina, för Kina. Det är ju det är en trend som vi har talat om många gånger tidigare. Men, men absolut, jag tror att det är precis som du säger. Det är en normalisering att man, att man diversifierar tillverkningen till flera olika logistikhubbar. Och på så sätt minskar risken. För olika händelser, för handelskrig eller teknikkrig eller, eller covid eller, 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 eller vad det kan vara, stormar eller översvämningar eller, eller kalla vintrar eller vad det kan vara. Så ja, det är precis som du säger, det är, det är en back to normal kanske. Hur många företag som följer Apples exempel återstår att se. Men som både Johan och Tom konstaterar så rör sig kanske detta om att vi går tillbaka till det normala. Till hur världen såg ut för inte allt för många år sedan. Där det hade låtit märkligt att lägga alla sina ägg i samma korg. Oavsett om man heter Apple, Samsung eller Ikea. Tack till Johan Nylander och stort tack till dig som har lyssnat. Innehållsproducent är Katarina Andersson och postproduction görs av Kristoffer Folin på Ljudmagi. Vill du fördjupa dig i mer Kinatech så kolla in svd.se slash den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kariborg.